0: Y tal vez cuando podamos observar todo esto en perspectiva, recordaremos como si hubiera sido un cuento. Ese del chino que se tomó una sopa y nos mandó a todos al aislamiento. Cuando unas gotitas de moco derribaron las fronteras y pasamos a cuidar a los niños y a los viejos. Aprendimos a coser barbijos, aprendimos a amigarnos con la tecnología, aplaudimos al equipo de salud, extrañamos, extrañamos un montón de cosas y de afectos. Será el momento en que repasemos de la vida misma cuando llegó el famoso virus a nuestras vidas. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio especial, muy especial de temas médicos. Hemos elegido para hoy hacer un popurrí con las mejores frases, con los momentos salientes de las entrevistas que han pasado por este este programa y esta sintonía desde que comenzó la pandemia. Vamos a hablar con la doctora Miriam Singh, especialista en psiquiatría. Vamos a conversar con el doctor Héctor Pedicino, pediatra y también avesado en el tema de la adolescencia. Hemos de conversar con la doctora Malisa Uribe, respecto al aparato respiratorio. Tenemos también previsto hablar con la doctora Vero Corrado, jefa de guardias en el Hospital Italiano de Córdoba, con el doctor Jaime Gómez, del Servicio de Clínica Médica, hablando de cómo cuidar a nuestros adultos mayores. Y también tendremos la palabra del doctor Juan Gras, director general del Hospital Italiano de Córdoba, que nos va a dar su mirada respecto al momento que se vive y cómo será la necesaria y esperada salida de esta coyuntura. Con ustedes los temas médicos con el, el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Y comenzamos este especial de temas médicos conversando con el doctor Jaime Gómez. Él es del Servicio de Clínica Médica y le fuimos a preguntar hace algunos días nada más por qué este, este microorganismo tiene afinidad por eh, hacerle mal a nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son los signos, los síntomas que ellos presentan cuando la afección ha entrado en su organismo? Doctor Jaime Gómez, lo escuchamos.
1: Eh, mira, todavía le, son todas hipótesis, básicamente. Eh, no nos olvidemos que... Esto recién lleva cuatro meses, o sea, el primer caso fue el 30 de diciembre. Lo que sabemos es todas la, las estadísticas que maneja la gente de Asia y la gente de Europa que les tocó antes que a nosotros. Eh, sí, se ha notado que hay una, una mayor incidencia de, de mortalidad en los pacientes mayores de 65, 75 y más todavía de mayores de 80 años uno asume que como es una infección, como cualquier tipo de infecciones, eh, los viejitos se defienden peor que la gente joven o incluso que los niños. Eh, tiene que ver o tendría que ver con que tenés un organismo un poco más cansado, con que la inmunidad no es la misma a los 80 que a los 20, con que tenés enfermedades subyacentes que existen y que sí se ha demostrado en las poquitas estadísticas que tenemos que, que tuvieron un peor resultado de la infección como la diabetes, como la hipertensión eh, que evidentemente están afectando o han condicionado la respuesta de los adultos mayores a este bicho eh, ojo eh, también sabemos que cualquier bicho genera esta respuesta en los adultos mayores y se defienden peor eh, asumimos que es básicamente por eso. No que se infecten más, sino que su respuesta eh, a esta infección desde el punto de vista inmunológico eh, y orgánico es un poco más, más débil que, que la de la gente más joven e incluso de los niños. Eh,
0: por, es, es obvio que allí está destinado el, el Consejo de las Autoridades Sanitarias de la vacunación eh, en primer término de esa franja etaria.
1: Sí, mira, para esto hoy hoy no tenemos hoy no tenemos vacuna, eh, pero todos los adultos mayores, eh, estamos por empezar la, la temporada de influenza, o sea que todos los mayores de 65 años se debieran vacunar para la gripe, debieran completar su, su vacunación para la neumonía, eh, son el grupo vulnerable, y para esas otras dos infecciones también, eh, por lo cual debieran vacunarse, sí.
0: Eh, Doc, alguna vacuna para... Eh, se habla de, de antigripal trivalente, tetravalente, eh, para el, las neumonías también hay algunas de ellas. Eh, en tu experiencia, ¿cuál aconsejas?
1: No, mira, eh, la, vacuna, la vacuna tetravalente para la influenza eh, está bien, pero... Eh, para neumonía también eh, hay alguna con 23 polisacarios, otra con 13, se hacen eh, dobles dosis en, en algunas oportunidades como refuerzo, eh, pero todas son, son altamente efectivas, no para prevenir una infección, sino para eh, que en caso de tener la infección, eh, la mortalidad eh, sea mucho, mucho menor, tengan los pacientes con factores de riesgo y los adultos mayores un, una mejor respuesta inmunológica ante esa infección, que le van a adquirir lo mismo. Bien.
0: A ver, me gustó, y, y lo habías dicho en el primer bloque, todos de alguna manera nos vamos a infectar, y ahora eh, lo, lo, lo reiteraste, eh, ¿cómo es esta cuestión que todos nos vamos a enfermar o todos vamos a tener contacto con el virus?
1: No, mira, por lo que se ve en todos lados, o sea, es un virus que es altamente contagioso, eh, pero que la capacidad de generar enfermedad grave no es tan alta, ¿sí? Si bien es cierto, estamos hablando de adulto mayor. Y sí, en los adultos mayores tiene mayor potencialidad de, enfer de generar enfermedades más graves. Bien, eh, todos estamos en, vamos a estar en contacto con el virus porque es la evolución que se ha estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Porque es la evolución que se ha visto en los otros países donde han estado primero, o sea, el índice de contagio va a ir creciendo, ahí estaba escuchando eh, que el ministerio prevé, por ejemplo, eh, a partir de mediados de mayo, eh, prácticamente entre 2.000 y 3.000 contagios diarios. ¿sí? Eh, o sea que se espera que, que el virus se expanda como se ha visto en los otros países. Eh, la única forma que tenemos de tratar de prevenirlo, por llamar de alguna manera, eh, es... Son las medidas que, que, que son conocidas ya, ya prácticamente
0: por todos. O sea, eh, Doc, para, para que lo entienda el, el, el común de la gente, muchos vamos a tomar contacto con el virus, vamos a hacer inmunidad, pero no todos nos vamos a enfermar. Exactamente. No todos nos vamos a
1: enfermar, eh, como ustedes habrán, habrán visto, o se habrán, habrán escuchado. Ahora esto está, está en boca de todos y en todos los noticieros y en todas las cosas. Hay muchos pacientes que son asintomáticos o que, eh, o sea, asintomáticos, bueno, sin síntomas, obviamente, no hacen, no hacen ningún tipo de cuadro. El paciente está totalmente normal. Eh, y hay muchos otros que hacen pequeños síntomas como un resfrío común eh, o algunos trastornos del gusto algo prácticamente banal eh, pero que son personas que tienen la capacidad de contagiar
0: eh, doc para ponerme un poquito en abogado del diablo decimos que a los adultos mayores tenemos que resguardarlos eh, tenemos que darle el más cómodo de los aislamientos pero ¿Los sacamos a la calle para que vayan a cobrar su jubilación? ¿O los sacamos a la calle para que vayan a vacunarse? ¿Eh, ¿Me lo puede explicar a esto? Sí, no, no, no. En, eso, en eso tiene razón. Lo que pasa es que también
1: hay cosas, por ejemplo, eh, está bien, si usted me pregunta cómo fuera el ideal, yo te diría, bueno, hacer un censo de adultos mayores y que todos vayan a vacunarlo a la casa. Eh, está bien el tema de bueno de las cuestiones bancarias bueno eso fue algo un poco un poco de un error sí, un error, sí. no sé si grave pero un error por supuesto eh, pero también es cierto otra cosa usted sabe que hay un montón de nuestros adultos mayores que no tienen la posibilidad de que alguien les acerque la compra de que alguien eh, les compre los mismos remedios, o sea, hay muchos adultos mayores que tienen que valerse por sí mismos. Eh, por lo cual, bueno, la única forma de disminuir un poco son las cosas que ustedes ya saben. Eh, tratar de mantener el aislamiento social cuando tiene que salir, si sí puede evitar el transporte público eh, con mucha aglomeración, mejor. Eh, pero hay algunas cosas, el uso de, del barbijo eh, en, eh, cuando tiene que circular, tratar de que apenas vuelve de su casa, eh, higienizarse muy bien las manos, bueno, ese tipo de cosas que claro. ya todos conocemos, porque, bueno, obviamente tampoco se puede pretender que los viejitos estén dos, tres, cuatro meses eh, sin salir a la calle, pues bueno. También tienen que estas cosas, o sea, para los viejitos cobrar la jubilación eh, es muy importante también.
0: Allí escuchábamos al doctor Jaime Gómez del servicio de clínica médica explicándonos por qué esta afinidad del de virus por los adultos mayores, por qué los tenemos que cuidar mucho más, por qué son la población vulnerable. Ahora, ahora nos vamos al servicio de psiquiatría del Hospital Italiano de Córdoba y vamos a recordar lo que nos decía la doctora Miriam Singh respecto a cómo impacta el confinamiento, el aislamiento social en la estructura psíquica.
2: Esta nueva experiencia que es el confinamiento, el aislamiento, podríamos decir que hemos terminado como una primera etapa de inicio de la cuarentena, que duró 15 días y que luego ingresamos a una etapa más bien como de mantenimiento de la cuarentena, de la cual no sabemos cuándo vamos a salir, ni de qué forma, ni cuánto tiempo nos va a llevar. Esto genera muchas emociones negativas, muchos sentimientos negativos que vamos a encontrar. Tristeza, incertidumbre, inseguridad con respecto a, a nuestra falta de producción, eh, el ingreso económico, trastornos del sueño, ansiedades, pueden aparecer este, manifestaciones depresivas. Eh, una sensación de irrealidad, de, de ir perdiendo esto que antes no conectaba con el mundo. Entonces, eh, le, releyendo sobre algún material de, de España, un lugar que está siendo gravemente sometido a la invasión del COVID-19, con una alta repercusión de, en, en, la, en, la, en las muertes, eh, el servicio de psiquiatría del hospital clínicas de Barcelona uno de sus integrantes, el doctor Penales decía que, bueno, que lo que hay que hacer en este momento es una especie de adaptación pero ¿cómo adaptarnos? ¿cómo adaptarnos de algo que desconocemos? ¿cuál es la estrategia útil para poder adaptarnos a algo que no sabemos de qué se trata? Entonces planteaba este doctor que en realidad habría que eh, ajustar metas, proponer metas, Ajá. proponer metas que eh, eh, nos permitan sobrellevar esta situación de tensión y de tanto tiempo libre ajustándolo con objetivos, acordar ciertos objetivos que pueden ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, como a corto plazo, por ejemplo, quién se ha llevado el trabajo a la casa, eh, la rutina de la casa, cosas que se puedan ir resolviendo, mantenerse higiénicos, la casa limpia, de manera que podamos estar este, en armonía, con, me con mejor calidad, eh, de sentarnos, de estar tantas horas adentro sin poder salir, entonces, mantener el hábitat de manera agradable y por ahí a mediano plazo pensar en aquellas cosas que siempre hemos dicho, eso queda para después, ya cuando tenga tiempo lo hago y frente a nuestras obligaciones siempre fuimos dejando cosas. ¿Quién no ha dejado algo que tenía que resolver pendiente y pasa el tiempo y va quedando?
0: O sea, Me llamó la atención eh, que dijiste cómo administrar las horas libres. Eh, qué, qué linda mirada, porque muchos dicen son horas esclavas, son horas de encierro. Sí, sí. Es mejor mirarlas como libres.
2: Sí, yo creo que en esta cuarentena nos tenemos que plantear en función de esto de cómo adaptarnos, es eh, tratar de organizarnos a través de una agenda, por ejemplo, donde día a día, hasta con horarios, planificar cosas para hacer pero no dedicarse a trabajar las 20, eh, todo el tiempo que se está en la casa, Ajá. sino hacer un tiempo acotado de cuatro horas, de seis horas que van a hacer para el trabajo. Y las otras estarán destinadas para hacer otras actividades. Porque esta situación que hablábamos de las emociones negativas, no quedarse anclado allí, en, en que estoy triste, en que estoy aburrido, en que no, no sé qué, qué más hacer. Me parece que podríamos, en ese sentido, darle una vuelta de tuerca a esto y buscar cuestiones que sean placenteras. Placenteras como escuchar música, hacer ejercicio, ducharse, eh, ver alguna serie, eh, algo que nos gratifique y no quedarse en la queja. O sea, tratar de planificar esto, desde esto que hablábamos anteriormente, cómo como adaptarnos a esta nueva situación. Es gestionar, es gestionar el día a día, cómo lo vamos a ir llevando, de manera que no nos impacte de un modo eh, más grave de esta situación de tensión y de incertidumbre que todos llevamos.
0: Eh, mencionabas recién los sentimientos negativos, eh, te, te escuché decir eh, ansiedad, eh, depresión, incertidumbre. Eh, no nombraste el miedo.
2: Ah, sí, sí, claro. Eh,
0: ¿Le tenés miedo?
2: Eh, eh, depende, porque esto es muy fluctuante. Hay días que uno puede estar mejor, otros días que no tanto, este, uno decae más. En principio todo lo desconocido nos provoca miedo, un miedo intenso. Pero. Me parece que las personas que tienen mayores posibilidades de llevarla mejor son aquellas que son más flexibles, que son más tranquilos, fluye mejor. Eh, los síntomas estos negativos, hay que pensarlos también en que están dados en este contexto. Posiblemente pacientes o personas, cualquiera, la gente común, padezca de algunos eh, rasgos sintomáticos de lo que veníamos hablando y se agravan en este contexto, como suele pasarle también a los pacientes psiquiátricos, como puede pasarle a cualquier persona que, vulnerable, que la lleva peor que el común de la gente, que este encerramiento implica que tampoco va a poder acceder a la comida, a, a la alimentación de su familia, entonces nos encontramos con poblaciones diferentes y el impacto va a ser diferente, entonces en ese sentido se produce un cambio, hay un cambio, yo creo que estamos ya habitando el cambio, pero no sabemos qué va a pasar y el efecto es este, que se ha trastocado la vida cotidiana, que ya no es lo mismo, que no sabemos hasta cuándo seguimos en este sentido, y eh, entonces se pueden exacerbar síntomas psíquicos como los miedos, los temores, las angustias que es sobre algo que se desconoce, la ansiedad, el consumo, que el consumo hay que advertir o estar advertido de una situación en relación al consumo, es muy difícil sobrellevar la vida contemporánea. Y
0: ¿El consumo de qué, doctora?
2: El consumo, que en los últimos 20 años el consumo que ha aumentado en el alcoholismo que ya venía siendo de tendencia, pero en los últimos años aumentó en las drogas ilegales y disminuyó, digamos, en la edad de los consumidores. Entonces tenemos... En una población de alto consumo alcohólico desde hace mucho tiempo y de drogas legales, ilegales como también tomar litros de mate, litros de café porque de alguna manera hay que sobrellevar para muchos la, poder soportar digamos las exigencias de los tiempos, de estos tiempos y en ese sentido el confinamiento agrava el consumo. Se ha visto que gente que consumía alcohol, lo que más se está consumiendo es el alcohol, ya lo dicen los supermercadistas, que lo que se está vendiendo muchísimo es cerveza, pero muchísima, muchísima cantidad. Eh, pero ¿qué hace un, un consumidor cuando está confinado? Consume más el encierro lo lleva a consumir más, entonces está esto de consumir más alcohol, más drogas y también la aparición de gente que comienza a consumir tranquilizantes, benzodiazepina particularmente, ¿no? Que son que antes las tomaban en algún momento para estar tranquilos cuando estaban nerviosos, que no podían dormir, en alguna circunstancia particular. Ahora ha pasado a tomar medidas eh, tranquilizantes ya casi de forma permanente, como una manera de poder soportar esta tensión que va sobrellevando y que le permite también descansar, porque uno de los lugares donde más afectación ha habido dentro del psiquismo ha sido la alteración del sueño, porque hemos perdido esta eh, vigilancia sueño que estaba bien ordenado con nuestro marcado con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades y ahora en este marco donde cualquier hora se puede hasta cualquier hora se puede dormir, se puede cocinar, se pueden hacer cosas, sentarme en la computadora para trabajar, eso ha trastocado también.
0: Allí estaba la palabra de la doctora Miriam Singh, especialista en psiquiatría, contándonos el impacto del aislamiento, del confinamiento y los signos y los síntomas que presentan los pacientes en estos tiempos de pandemia. Especial de temas médicos por Radio Sucesos. Continuamos con este especial de los temas médicos y una especie o una suerte de selección de los mejores momentos, eh, de los mejores especialistas que pasaron en lo que va del ciclo, hablando, y, hablando de lo que todos estamos preocupados, hablando de la situación actual, de lo que pasa con el coronavirus, la pandemia, el aislamiento, lo que vendrá. Lo que vendrá ahora es conocer por qué ataca al sistema respiratorio, por qué tiene esta especie de predilección por el tejido pulmonar, por qué las muertes o los mayores compromisos de salud son del aparato respiratorio. Entonces fuimos a buscar a la doctora Malisa Uribe del Servicio de Fisiopatología Toráxica que esto nos respondía.
3: Bueno, muchas gracias por la entrevista y espero ser eh, útil y clara en el mensaje. En primer lugar, el coronavirus eh, puede afectar eh, toda la vía respiratoria, desde dar una eh, rinitis, dolor de garganta, una tosecita por comprometer la vía aérea superior y los bronquios, eh, con lo cual ya sabemos que el 80% de los pacientes infectados por coronavirus eh, tienen una enfermedad leve. Los pacientes que tienen neumonía, que puede ser unilateral, pero generalmente los dos pulmones se ven afectados por la neumonía viral producida por el COVID-19. Esa neumonía puede transcurrir en forma eh, no tan grave, a veces con simplemente poner oxígeno, hacer reposo y hacerles un control estricto, más el tratamiento específico que se hace con fármacos que eh, son indicados por los especialistas. A veces esta neumonía puede transcurrir en, de un modo eh, muy amigable, digamos, se puede resolver, se puede controlar, el paciente está en una habitación común y con el correr de los días logra su recuperación. En otros casos que son los menos, solo el 5% de los pacientes eh, el daño que provoca el virus a nivel pulmonar Produce una especie de edema generalizado que lleva a la mala oxigenación y a la necesidad de ser asistida a la respiración del paciente con, una, con un respirador, con un aparato. Tienen que ser asistidos mecánicamente para eh, mantenerlos vivos y para agregar algo más que es algo que se está conociendo a partir de la experiencia de eh, Italia y es, España y China que además este virus puede producir trombos eso significa coagulitos dentro del pulmón y eso también ocasiona una situación de insuficiencia respiratoria aguda entonces sintetizando el coronavirus puede afectar nuestro aparato respiratorio de una manera sutil poco sintomática poco grave que se resuelve como cualquier resfrío viral. Una situación intermedia es la neumonía y una situación muy grave es este distrés y a veces también el tromboembolismo pulmonar que requiere la asistencia en terapia intensiva y la ventilación mecánica con un respirador.
0: Allí escuchábamos a la doctora Malisa Uribe del Servicio de Fisiopatología Toráxica contándonos por qué el COVID-19 tiene esta eh, predilección por el tejido pulmonar. Y ahora nos vamos al servicio de pediatría del hospital. Nos vamos a encontrar con el doctor Héctor Pedicino, subjefe de neonatología y pediatría, pero en este caso para que nos cuente respecto a los adolescentes, qué hacer con ellos, si vale la pregunta, qué, qué podemos permitir que hagan, cómo acompañarlos en este momento de confinamiento en una edad bastante difícil. Doctor Héctor Pedicino, adolescencia.
4: Los adolescentes son un tema en sí mismo. Muchas veces es una época conflictiva, dificultosa, tanto para ellos como para los padres. Por eso en esta situación de cuarentena, en donde estamos todo el día en casa juntos, tenemos que agudizar nuestro ingenio para, para ayudarlos y para disminuir la conflictividad. Acá vamos a darles algunos consejitos. Sería un, un decálogo para, para poder este, transitar este momento y, y tener una, un equilibrio con ellos. Lo primero que tenemos que hacer Sería el punto número uno. Fomentar la comunicación. Tenemos que hablar con ellos. Es difícil a veces hablar con los adolescentes, pero nosotros los adultos tenemos que tratar de poner todo nuestro empeño en lograr de, de poder hablar con ellos, lograr comunicarnos. Tenemos que saber que así como nosotros estamos temerosos, ansiosos, llenos de dudas por esta situación, también ellos y dejar que ellos expresen sus temores, preguntarles cómo se sienten. En definitiva, se trata de poder acompañarlos, lo que siempre debemos hacer, pero más aún en este tipo de situaciones, en este tipo de procesos en donde estamos todos involucrados. Desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de las actitudes, desde el punto de vista de la organización de la casa, está bueno que mantengamos una rutina, lo que sería el segundo punto. Levantarse y acostarse a un horario más o menos definido. Son épocas donde se rompen las rutinas. Los chicos son las 2 de la mañana y siguen este, eh, teniendo actividades o, 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 o hablando con los amigos. Y después son las 11 de la mañana y todavía no se despertaron. Entonces, tra tratemos de que se levanten a un horario, se acuesten a un horario, que coman a un horario, que hagan las tareas de la escuela, ahora que es todo virtual, que hagan las tareas de la escuela también en un horario determinado y también limitado. Y es esencial que dejemos tiempo libre, porque al estar desorganizada la actividad, Sucede que el chico de la mañana hace una cosa, la tarde hace otra, la siesta hace otra, de todas las materias que tiene. Entonces, si uno ve, están muchas horas en el día, o mucho tiempo en el día, ocupándose en las tareas de, de la escuela. Yo diría que sí, si conscriba la tarea de la escuela un horario y después pueda tener horarios libres para poder ver la tele, para poder leer, para poder jugar, para poder salir al patio. El tercer punto sería algo que... Nos cuesta a veces desde decirnos lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero en esta situación eh, tan especial podemos ser un poco más flexibles con la tecnología. Siempre los pediatras propugnamos que la tecnología sea limitada en los horarios de la vida de un niño o de un adolescente, pero en este caso podemos ser un poco más permisivos. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología es la única puerta de salida que puede tener un chico para conectarse con sus amigos. Para, conectarse con, para tener una vida social, para conectarse con sus familiares. Entonces, si nosotros dejamos que ellos puedan tener un poco más de contacto con los demás, a través de la tecnología, ya sea por chat, por Zoom, por toda la forma de comunicación tecnológica que hay hoy, eso va a ayudar a que se disminuya su ansiedad y se disminuya su soledad. El cuarto punto que debemos tener muy en cuenta los padres es que debemos respetar su intimidad. Muchas veces nosotros este, seguimos creyendo que ellos son chiquitos y ya son adolescentes. Es decir que antes de entrar a su pieza debemos golpear la puerta y pedir permiso. No debemos revisar su celular, dejemos que tenga su intimidad y que si él quiere nos cuente lo que él cree conveniente que nos pueda contar. Siempre tratando de acompañarlo, muy probablemente él abra su corazón con nosotros y pueda contarnos muchas cosas de lo que le pasa. El quinto punto es evitar discusiones innecesarias. Son épocas de mucho conflicto. Están tantas horas al día. Hay muchas razones entonces, o muchos motivos, o muchas causas, o muchos justificativos para que se produzcan algunas este, disrupciones del equilibrio de familia. Digamos, tratemos de disminuirla. Un ejemplo muy palmario es el orden de la pieza, por ejemplo. Dejemos que la, la pieza esté un poco desordenada, dejemos que, que juegue un poco la pelota y, le, y me rompa alguna planta. Porque si vamos a estar discutiendo por cada cosa que pasa en tantas horas, vamos a, mucho, vamos a aumentar mucho la conflictividad en la familia. Y esto se sería innecesario y llevaría a desgastar la relación que estamos teniendo con ellos. El sexto punto, y creo que es fundamental, es fomentar la relación con los abuelos. Ya dije antes que está bueno que se comunique con sus familiares, con sus amigos, pero dejemos un espacio especial para los abuelos. Aquellos niños que lo tengan, aquellos adolescentes que lo tengan, ayudemos a que se comuniquen con ellos. Y acá vamos a tener una doble, una doble acción. Primero, ayudar a los adolescentes que se favorezca el vínculo con un mayor y en ese caso con un adulto que es su abuelo. Y segundo, también acompañar al abuelo. El adolescente va a sentir la doble satisfacción de estar él tranquilo hablando con alguien y también ayudando a alguien que no se sienta tan solo como son los adultos mayores en estas situaciones. Y también vamos a poder enseñarles personalizadamente que este, este tan mentado cuidado que hacemos de los demás con estas medidas solidarias que tenemos con el distanciamiento, con el aislamiento, lo podemos personalizar. No solamente lo hacemos por todos, sino también lo hacemos específicamente por alguien. Estamos centralizando a quién está cuidando. No solamente a todas las personas, sino específicamente a su abuelo. Quizás esto, esta centralización, esta corporización de la ayuda en una persona lo, lo ayude a entender mejor lo que está haciendo. Otro punto importante sería proponer acciones o actividades en familia, jugar a las cartas, ver una película, los papás podemos decir bueno hoy hacemos unos pururú a las 7 de la tarde nos vemos una peli en Netflix, toda la familia juntos, eh, en los fines de semana hacemos un campeonato de truco, eh, jugamos a este, al ajedrez entre, entre, la, entre los integrantes de la familia, o salimos al patio y hacemos un picnic tomando unos mates o en el balcón del departamento incorporarlos a, a todo el grupo familiar y no que cada uno haga cosas por separado, eso es muy bueno. Lo que sí a veces puede ser más dificultoso cuando tenemos integrantes de la familia o hijos, sobre todo de disparidad, de dispar edad, niños que tengan 6, 7 años y adolescentes, lo que a veces sus intereses son bastante dificultosos de armonizar, pero hay que tratar de eh, intentarlo, lo que sí no obligarlo. Porque si no, eso va a sumar conflictividad. En esta época también se, re, se deben reforzar los cuidados personales. Sobre todo para que él sepa e incorpor vaya incorporando cada vez más todos los cuidados que debe tener. No solamente en la pandemia, sino que espero que queden para siempre. Lavado de manos. Si llega a salir por alguna situación, usar barbijo. El, el la limpieza del celular. Como para que vaya teniendo... Este, incorporado en sí, en los cuidados que debe tener, insisto, no solamente en esta época de pandemia, sino que deberíamos tratar de tenerlo de ahora en más para siempre. Una cuestión muy importante es hablar con él, pero fundamentalmente también hacer planes, porque a veces en la inmediatez del, del encierro no podemos mirar para adelante y eso nos dificulta este, el tránsito de este momento actual. Entonces, está bueno que digan, bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando termine la cuarentena? Juntarte con tus amigos, hacer un asado, hacer un campeonato de fútbol, que vayamos de viaje. Pero también podríamos, es un buen momento, ya que tenemos tanto tiempo, de mirar un poquito más allá, de preguntarle qué intereses tiene para su futuro, cómo se ve. No te digo que elija la profesión, porque no una tiene 15 años y, y es dificultoso eso, pero, pero por lo menos que vaya sabiendo o descubriendo, y nosotros acompañando ese descubrimiento, de cuáles son sus intereses, qué cosa le gusta, qué, qué, qué área del conocimiento le gusta, como para ir viendo qué, qué, qué interés futuro puede tener. Y por último, es muy importante, por eso le dejo para el último, que mantenga los hábitos saludables. En, en, son épocas de mucho sedentarismo, de mucha mala alimentación. Hay, hay nomás el niño picoteo en alfajor, hay el, las galletitas, este, las gaseosas. Entonces debemos reforzar los eh, buenos hábitos de salud. Comer sano, dormir bien, dormir por lo, min, por lo menos ocho horas, realizar alguna actividad física. Sobre todo, este, eh, eh, ahora que no se puede salir, bueno... Hay muchas posibilidades de hacer actividad física. El otro día veía un chico que me contaba que él había hecho una especie de, de rutina de, de circuito en su casa entonces corría por el patio, daba una vuelta corría alrededor de la pileta saltaba por un por unas sillas y hacía como un circuito de, este, de, de destrezas si esa posibilidad no tienen porque no tienen patio, bueno, se puede poner un video en YouTube y, y, y hacer gimnasia eh, si tienen bicicleta fija, hacer bicicleta fija digamos hay que buscarle la vuelta para que combatamos el sedentarismo que es tan probable en esta época donde estamos tantas horas en casa. Estos son algunos de los consejos que siempre damos este, a los adolescentes, pero fundamentalmente los padres adolescentes que son los que tienen que tratar de, de que estos momentos sean mucho más llevaderos.
0: Especial de temas médicos en esta pandemia y la excepcional nota con el doctor Héctor Pedicino contándonos sobre los adolescentes y los niños en esta pandemia. especial de temas médicos por Radio Sucesos y ahora nos vamos a La Guardia y vamos a recordar la nota con la doctora Verónica Corrado, jefa del Servicio de Guardia General del Hospital Italiano de Córdoba, contándonos cómo es el mecanismo, cómo es el protocolo, cómo se procede cuando se recibe en el hospital a un paciente sospechoso. La doctora Vero Corrado.
5: Eh, como te estaba diciendo, o sea, tener la comunicación con la, las ambulancias que están trayendo pacientes para poder, para poder me, organizar y trabajar mejor y seguros todos, desde ellos hasta nosotros, organizar el ingreso para la guardia, para que el personal esté con sus elementos personales de protección, eh, es fundamental. Es fundamental. Así que creo que esta pandemia, a los que hacemos guardia y emergencia, nos va a dejar muchísimo aprendizaje por el tema de esto de la comunicación que se había perdido, había muchas veces que te decían va un paciente eh, tanto y tiene tu obra, sobre, corresponde a tu clínica y ya nos hemos olvidado de la epicrisis, ya nos hemos olvidado de decir cómo iba el paciente, entonces yo creo que esta comunicación entre el prehospitalario y el mundo hospitalario nos va a dejar una enseñanza futuro para seguir trabajando de esta forma, ¿no? Creo que esto va a ser un aprendizaje, en mi punto de vista, bastante favorable porque la emergencia es justamente esto. Si vos tenés un buen prehospitalario, el hospitalario va a trabajar mucho mejor porque la parte hospitalaria o la guardia central después también va a poder derivar y tener también una comunicación intrahospitalaria con terapia intensiva, con diagnóstico por imágenes, con laboratorio. Porque si yo no llevo a un paciente a hacer una radiografía y no le aviso al técnico de radiografía, que es un paciente sospechoso, lo estoy exponiendo. No le aviso al laboratorio que use las medidas sí. de protección. Lo estoy exponiendo. Entonces yo creo que esto, eh, digamos, nos va a dejar esa enseñanza.
0: Eh, nos va a dejar muchas enseñanzas, eh, sobre todo las medidas sanitarias para la población general. Y a ustedes les va a dejar marcas, por lo menos, de, de, del barbijo en, en la
5: nariz. Sí, sí, ya la tenemos. Eh, sí, eh, yo creo que sí, que siempre... Eh, Digamos, las cosas que generan preocupación, daño, dolor, en el fondo terminan sacando algo positivo que es como un crecimiento, ¿no?
0: Doctora, eh, vamos, al, vamos a hacer un caso eh, sospechoso. Eh, nos, nos llega a la ambulancia eh, paciente de 62 años, masculino, que llega desde un barrio de Córdoba con, eh, con tos y con fiebre. ¿Qué hacemos desde que esa ambulancia estaciona en la puerta de la guardia?
5: Bueno, ingresa la ambulancia, el guardia de seguridad se acerca, se acerca el jefe de guardia y eh, de todos modos si hay una buena comunicación prehospital, nosotros sabemos si el paciente es postrado o si es un paciente ambulatorio, si es un paciente que está estable o es un paciente que está inestable. Son cuatro datos fundamentales que nosotros tenemos que tener. Si el paciente es un paciente estable, y puede ser un paciente ambulatorio, lo ingresamos por la parte ambulatoria, con barbijo por supuesto el paciente, sala de espera y espera en consultorio, ¿sí? Y lo atiende el médico que hace consultorio espontáneo de pacientes febriles. Si el paciente es un paciente que está postrado o que está inestable, ingresa urgentemente por una puerta diferenciada que tenemos en la guardia donde tenemos camas con oxigenoterapia eh, donde podemos hasta colocar respirador que sería nuestro conocido shock room ¿sí? y ahí trabajamos y estabilizamos al paciente y tratamos de eh, compensarlo hemodinámicamente lo antes posible para poder destinarlo a la unidad crítica
0: y, y cuando hacemos el, el, el famoso eh, 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 isopado o, o, o diagnóstico de certeza de que estamos frente a un COVID
5: y bueno, es según la definición que nos da el Ministerio de Caso Sospechoso cualquier persona que tenga 37.5, porque esta es la nueva definición cambió el 16 de abril 37.5, con febrícula con uno o dos uno o dos o más perdón, síntomas respiratorios como tos o dinofagia eh, paciente que tenga pérdida del olfato pérdida del gusto paciente que sea personal de salud o personal esencial y de riesgo, que esté sintomático con o sin fiebre. Esos pacientes nosotros los, los definimos como casos sospechosos. Pacientes que tengan, nosotros le vino con, con dificultad respiratoria, le hicimos una radiografía de tórax y vemos una neumonía en los dos pulmones, es un caso altamente sospechoso de COVID. Ahora el 16 de abril también incorpora una neumo, un, digamos, uno de los pulmones involucrados, también debemos hisopar hubo muchos cambios con respecto a nosotros al personal de salud, porque si sí, han visto las últimas noticias, un alto porcentaje de personal de salud ha adquirido la infección por COVID y por eso salió tantas agresiones hacia nosotros no eh, el personal de salud como se ha visto que hubo muchos falsos negativos en, en las pruebas, cuando comienza con los síntomas, los, se los envía 72 horas aislamiento estricto en su domicilio y después de 72 horas el paciente, el personal de salud, que también termina siendo un paciente, por sí. supuesto, es isopado. Y en base a ese resultado vemos si es positivo o negativo la conducta se eh,
0: Doctora, ¿cuál es el criterio que lo lleva al paciente a COVID-19? Ese señor que nos entró de 62 años, que viene de un barrio de Córdoba, con tos, eh, fiebre, eh, imagen de neumonía. Eh, ¿Qué criterio utilizan ustedes para que vaya al, al piso o vaya a la terapia? ¿Y en algún caso se puede volver a la casa?
5: Sí, sí, hemos tenido pacientes sospechosos, incluso eh, confirmados, que están cumpliendo el tratamiento en la casa. Eh, los ¿Con, ceremonia? ¿Con No, 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 con COVID-19. Paciente que nosotros tenemos un, eh, sospecha de COVID-19 o después logramos confirmarlo porque los test los podemos tener a las 12 o 24 horas el resultado, ese paciente es COVID positivo, si el paciente está estable, tiene la temperatura controlada, si no está con dificultad respiratoria y no tiene infiltrado pulmonar y tiene un laboratorio, o sea, glóbulos blancos, aceptables, ese paciente puede ir a su domicilio a cumplir un tratamiento ambulatorio. Si el paciente tiene una neumonía en ambos pulmones, o una neumonía de un pulmón que compromete varios lóbulos, está inestable, está que no está oxigenando bien, que está aumentando su frecuencia respiratoria, mucha dificultad, lo internamos en sala. Si el paciente ya se pone inestable, es decir, se pone la tensión baja, eh, ya respira eh, con mucha dificultad, eh, como para que ustedes me entiendan, no sí, llega buena sí. oxigenación, ese paciente lo tenemos que internar en una unidad crítica.
0: Y allí es de com donde comienza a, a jugar el famoso respirador.
5: Exactamente. Donde, eh, porque el problema del el 80% de los pacientes que tienen COVID es eh, síntomas respiratorios eh, leves como un, un cuadro gripal o una angina, ¿sí? El, un porcentaje, el 20% restante es, son eh, pacientes que requieren internación de los cuales, de ese 20, un 5% va a requerir una unidad de terapia intensiva porque produce un distrés respiratorio, si lo han escuchado en las, eh, muchos infectólogos que están hablando en todos, los, en todos los canales, que produce un distrés respiratorio donde, el paciente, el, donde la persona le va a costar respirar, por lo tanto necesita un respirador. De cinco personas que ingresan a respirador, entre 3 en tres personas aproximadamente Es sumamente severo el pronóstico sí Y dos pueden tener un pronóstico Bastante favorable
0: Doctora, ¿y qué es lo que Determina el óbito? ¿Qué es lo que lo mata Al, al paciente con COVID-19 En la terapia, con respirador?
5: Y el, el Digamos que el virus produce una cascada De, inflama, de inflamación eh, Importante Y eso hace que eh, se dañe la célula, ¿sí? Y se dañen los alvéolos, y se dañen. El... Yo tratando de explicarlo como para sí, que me sí. entiendan. Y se dañe el pulmón y no puede haber una buena oxigenación. Y si no funciona la oxigenación, hace un fallo multiorgánico, deja de funcionar el riñón, deja de funcionar. Y eso eh, hace un shock séptico, que le llamamos nosotros, con fallo multiorgánico y lleva al deceso.
0: El protocolo, el procedimiento. ¿Cómo es que se eh, procede en la guardia cuando se recibe a un paciente sospechoso de ser portador del COVID-19? Eso es lo que nos contaba la doctora Vero Corrado, jefa del Servicio General de Guardia. Llega un momento que disfrutamos mucho, grabarlo y reproducirlo, y volverlo a escuchar. Cuando el doctor Jaime Gómez nos habla de, del miedo, de la incertidumbre, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? pero con una perspectiva de salida, de esperanza. Te invito a escucharlo. Doctor Jaime Gómez, del Servicio de Clínica Médica. ¿Qué hacemos con todo esto que sentimos?
1: Mira, eh, lo único que yo les podría decir básicamente es que digamos, no hay que tenerle miedo. ¿sí? O sea, como a todas las cosas, eh, yo creo que sí hay que tenerle respeto. ¿sí? Hay que tenerle respeto. Es un bicho que contagia bastante, ¿sí? eh, pero es un bicho que no mata tanto sí, por supuesto estamos hablando de los viejitos y son el grupo más vulnerable, está bien. Eh, yo creo que es que una batalla que se va a ganar, sí, lamentablemente, a costa de eh, varios abrazos, varios besos y eh, un par de, de nietos que los conocieron a los seis meses, probablemente. Sí, es cierto. Eh, las cuestiones afectivas y emocionales quizás son las que más nos cueste llevar adelante y más siendo viejitos por ahí, ¿sí? eh, pero yo creo que esta es una batalla que se va, que se va a ganar, eh, creo que este sacrificio, este esfuerzo que está haciendo todo el mundo de quedarse en la casa, de aguantársela para no darle un abrazo al, a, al hijo que le dejó el, la cosa en la puerta, eh, yo creo que todo eso va a tener su premio. Eh, las cosas se están haciendo, me parece que bastante bien eh, en todos lados. Eh, todo el mundo está tomando conciencia, está siendo responsable y creo que vamos a terminar eh, ganándole, ganándole la batalla. Eh, eso nada más. Que sigan teniendo fuerza y que los abrazos se los van a dar después. No se preocupe que se los van a dar.
0: Che, Doc, y ya que estás dando consejos los hijos de, de, de nuestros mayores, que, que no se hagan los bobis, que, que aparezcan un poco, aunque sea a través de, de la reja, en las redes sociales, en el teléfono, eh, que, que sepan lo importante que es desde lo afectivo y desde lo emocional esa, esa presencia del ser querido.
1: Y mira, yo creo que... Nunca voy a despotricar en contra de la tecnología, obviamente, pero siempre o por lo menos he escuchado eh, o siempre le decimos nosotros los que ya nos estamos poniendo más viejos, eh, deja el celular, apaga el celular, otra vez con el celular y qué sé yo. Bueno, hoy por hoy creo que esa parte es fundamental. Eh, para que le manden una foto, para que le manden un video, para que hablen con el viejo, para que esté... Si esto hubiera pasado cuando yo era chico, claro. no había chance, ¿sí? No había chance de poder nada. No hubiera visto a mi abuelo y a mi abuela, no sé, eh, el tiempo que durara el aislamiento. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos más posibilidad. Y la gente joven, sobre todo los chicos, los pibes, son los que más saben de eso. Son los que tienen el alcance de eso y tienen toda la posibilidad de seguir incentivando a que los viejitos no me decaigan porque, como empezamos hablando, yo creo que para ellos eh, es más el, el dolor o la angustia emocional eh, que física, por lo menos en, en el momento en que, en que están sanitos.
0: Vale la pena entonces seguir cuidándote eh, y cuidándonos. Che, Jaime, eh, ahora le quiero preguntar a, al hombre que hay, que hay adentro del doctor. No sé cuántos COVID has visto desde que empezó esta pandemia, no sé cuántos tenés internados, no sé cuántas veces los ves por día, tampoco sé, ni vos tampoco creo cuántos vas a terminar viendo a lo largo de esta de este año. Eh, no tenés miedo eh, no, no 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 miedo no
1: eh, Sí, por supuesto eh, bueno soy médico clínico eh, es lo que me toca en este momento es lo que es necesario hacer y es lo que me toca hacer y estoy entrenado para hacerlo o sea es lo que quiero hacer además eh, por supuesto que eh, esta es una situación nueva y es una situación que por ahí nos desborda. Eh, pero también, gracias a Dios, eh, contamos con medidas de protección que, que son recontra importantes y que si uno las, las usa con, con responsabilidad y con todas esas cosas, eh, realmente sirven y realmente a uno lo protegen. Eh, por supuesto que uno sabe que está más expuesto que, que el resto de la gente y que eh, el hecho de saber que está más expuesto, tengo más posibilidades de contagiarme que, que otra persona. Pero es lo que, lo que tenemos que hacer. O sea, todo lo que... Ojo, no estoy... No, no se olviden de que los, las personas que estamos tratando con este tipo de pacientes eh, no es un médico, somos un equipo de millones de personas que estamos eh, en contacto con, con el virus y que tenemos que tratar de protegernos con, con todas las medidas que, que corresponden, eh, porque no soy solo yo, son las enfermeras, son las señor, los señores que limpian, los chicos de laboratorio, los chicos de diagnóstico por imágenes, todos estamos en, en contacto con, con este bicho y bueno... Todos tratando de protegernos eh, entre nosotros y, y de, de manejar las cosas como corresponde.
0: Claro, pero eh, a ver, eh, el lío Messi sale de la casa para el entrenamiento y en una vez se vuelve con un esguince. O, o le rayaron el auto. Pero vos podés volver a, a tu casa con, con el bicho adentro. Sí, no, no, eso es
1: cierto, eso es cierto. Eh, pero bueno, es lo que me tocó. Sí, o sea, yo soy médico y me tocó estar en este momento, en esta situación, y sé que soy una una parte importante dentro de una maquinaria eh, que tiene que, que dar batalla. Bueno, me tocó estar en la primera línea de batalla y orgulloso de eso. Eh, por supuesto que uno también sabe que puede puede infectarse y que puede contagiar a sus seres queridos, y obviamente no estamos exentos a, a de tener nuestros momentos de angustia o de desazón o de, o de eh, incertidumbre, básicamente. Ahora, miedo no, miedo no, para nada. Eh, sí, respeto. Respeto y responsabilidad. Eh, creo que eso es lo que, lo que tenemos que hacer en este momento los que estamos en la primera línea de batalla.
0: Estamos cerrando la nota con, con el doctor Jaime Gómez del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano. Eh, un, una persona que está en la primera línea. Eh, él tiene internados en este momento pacientes con, con el coronavirus en, en, la sala, en sala común y en terapia intensiva. Pero quiero que le tiré un pequeño mensaje a... A esa gente que hoy por hoy está viendo al equipo de salud como algo peligroso. Che, el, el, el médico del tercero C eh, eh, use el ascensor, no vaya a ser que tenga eh, virus y nos infecte. Eh, no, no me subo al auto de, de la bioquímica de la maternidad porque no vaya a ser que esté... Gente que la ignorancia le hace eh, aparecer emociones negativas. ¿Tienes algo para decirle a esa gente?
1: no 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 eh, o sea todas las situaciones eh, extremas por llamarla de algún modo o insospechadas o que nos agarra eh, por ahí hasta incluso desprevenidos eh, muestran lo mejor y lo peor de la gente eh, así como hay gente que que pasa y, 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 y se le nota una sonrisa debajo del barbijo cuando nos ve entrar al hospital o toda la gente que sale a la noche a, a aplaudir a, a, a todo el personal de salud toda la gente que, eh, que ayuda a los viejitos sin ser eh, familia, por ejemplo a un vecino que le va y le, compra, le hace la compra o sea, van a encontrar o he visto en, en otras poblaciones que no, fabricaba esto, ahora fabrica barbijo ahora o sea, vas a encontrar Miles de muestras de, 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 de esfuerzo, de cariño y de gratitud. Eh, siempre nos jactamos, o por lo menos yo lo escuché de chico, que este era un pueblo solidario, eh, que era un país solidario. Que... Y bueno, yo creo que sí, yo creo que es así. Eh, algunos se equivocan, eh, quizá como, como vos dijiste, por, por ignorancia... Yo creo que más que por ignorancia, es básicamente por miedo. Eh, el miedo muchas veces nos hace cometer alguna, algún error eh, grave y jodido. Y creo que nosotros, por lo menos los que estamos de este lado de la salud, eh, tenemos que saber entender que no es una cuestión de, de mala fe ni de mala leche, como vulgarmente decimos, sino que simplemente es alguien que está con un estado de, de pánico, de miedo tan grande, eh, que lo hace cometer ese tipo de, de cosas.
0: Somos un pueblo muy solidario, Doc, y muy futbolero, como la radio nuestra. Eh, el fútbol tiene tres resultados posibles. Decime que un empate vamos a sacar.
1: No, ganamos, ganamos seguro. Ganamos seguro, eso, quédate tranquilo que ganamos seguro. Eh... Nadie dijo ni que va a ser fácil, nadie dijo que vamos a ganar por goleada, nadie dijo que no vamos a sufrir. Por ahí colgado el travesaño, por ahí tirando la de punta para afuera los últimos cinco minutos, pero hora. ganamos pidiendo la hora, Ganamos como quiera, pero ganamos. La batalla se gana, el partido se va
6: a ganar.
0: Y como cierre de este especial de temas médicos, hemos requerido la palabra del de doctor Juan, como se lo conoce en la calle Roma, eh, al director general del Hospital Italiano de Córdoba, mi amigo Juan Gras.
6: Hola, Vichy. La verdad que estoy emocionado de escuchar a la gente que habló antes que yo, eh, personas del hospital que tienen un compromiso que realmente merecen eh, ser admirados por ellos. no, Ellos son los que están en el frente y que reciben a, y que atienden a esta gente. La verdad que. Eh, y tu programa siempre haciéndose eco de esta situación ¿no? que, que es muy eh, la verdad que te felicito por eso este, siempre tratando de encontrar la verdad siempre tratando de, de informar a la gente eh, para que entendamos esto que nos está sucediendo eh, esta epidemia, esta pandemia que nos afecta que, que, bueno, que no es culpa de los cordobeses que viene de otro lado y que bueno tenemos que ser conscientes que la tenemos que enfrentar que no podemos creer que esto va a pasar de largo y que alguien tiene la culpa de esto. Esto es así, esto es una epidemia, es una pandemia mundial y bueno, a nosotros también nos va a tocar, nos está tocando y la tenemos que saber enfrentar. Eh, escuchando lo, lo que hablaban sobre estos viejitos, que nosotros tuvimos que hacernos cargo, que eh, con mucho gusto nos hicimos cargo, ¿no? no es que nosotros estemos quejándonos de eso, todo lo contrario este esta gente que en determinado momento necesitaba la atención y bueno, nosotros se las dimos acá en el Hospital Italiano, y estábamos muy preparados para ello, porque el hospital hace dos meses que se está preparando para esto, gastó 8 millones de pesos de su presupuesto que, que siempre es corto, que nunca alcanza, pero sí nos gastamos 8 millones de pesos en compra de insumos para tener estoqueado insumos, en compra de aparatología para enfrentar esto, obra civil tengan en cuenta que estos pacientes que vienen eh, contagiados de COVID van a un área del hospital que es absolutamente diferente, físicamente separados, tienen un piso para ellos, una terapia intensiva completa para ellos, personal específico que atiende a los pacientes COVID y personal, y personal distinto que atiende a los pacientes no COVID. Quiero recalcar y quiero felicitar por la, por la, por la forma en que se manejaron los protocolos de atención en el área donde se atienden los pacientes COVID no hubo absolutamente ningún contagio, salvo una enfermera al principio, que es una situación lógica cuando sí. uno está trabajando, o sea, toca el barbijo, se... hay que vestirse correctamente cada vez que vamos a atender un paciente y hay que desvestirse correctamente cada vez que salen de atenderlo. Puede suceder que alguien se haya desvestido mal y se haya contagiado, gracias a Dios la, esa chica, esta enfermera, la Sole, eh, está muy bien, está bien. Este, y bueno, y, y también tengo la, 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 la felicidad de decir que hay muchos de estos viejitos que ya están bien, que están que han mejorado, que, que la estadística los condenaba, y sin embargo, cuando uno sigue insistiendo y trata y le pone el amor que se le pusieron a esta gente en el tratamiento, también se curan, este, y bueno, ya hay muchos que están muy bien. Este, con respecto a lo que pasó, bueno, esto es una, una experiencia que nos pone en, en, en una situación de, 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 de entender cómo funciona esto. La, se, se produjo un brote en el área no COVID proveniente de un paciente que no tenía sintomatología y que ingresó por otra patología distinta. Eso generó un brote. Ese brote... Genera que el hospital tenga que activar todos sus, este, eh, su, su, su sistema. sus sistemas para poder eh, contener rápidamente esta situación. El hospital, quiero decir, junto con el Ministerio de Salud de nuestra provincia, decidimos que la mejor forma en esta instancia donde todavía la epidemia no, es, no está circulando de la manera que circula en otros países, tenemos la posibilidad de como resetearlo al hospital. Claro, es decir, sí. vamos a, 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 a erradicar esta situación que se produjo, que no es tanto como parece, pero sin embargo pasó, y como pasó, la hemos erradicado y la estamos erradicando. Nosotros, para que este hospital, con la seriedad y la honestidad que ha trabajado durante sus 120 años de vida lo sigue haciendo, entendió que la mejor forma de hacerlo era de esta manera, para que sus pacientes puedan acudir con toda la, 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 la confianza con la que habitualmente concurre.
0: Eh, doctor Graz, ¿podemos decir que, que todo este evento ha sido un gran aprendizaje? Por supuesto, por supuesto. La, la, si bien uno,
6: como en todas las cosas, se prepara y se prepara y se prepara, cada vez que sucede algo, eso sirve para aprender. Sucedió, nosotros sabíamos que, que digamos, nosotros, la, la, nuestra medicina. la medicina sabía que los lugares cerrados, como los geriátricos, por ejemplo, eran los lugares donde primero impactaba, es lo que pasó en España, lo que pasó en Francia, en Italia, y pasó acá también, pasó en Saldán. Eso fue un aprendizaje. La primera, la, la primera respuesta... ...que tuvimos fue, bueno... ...internarlos, sacarlos... Este, ...pero fue un aprendizaje, ya sabemos... ...y ya, ya hay protocolos... ...se han modificado, a partir de la... ...de la experiencia Saldán, ...se han modificado los protocolos dentro de los geriátricos... ...de toda la provincia, hay 11.000 camas... ...en la provincia de camas geriátricas... ¿no? ...de gente que está internada ahí... ...con lo cual hay que protegerlos... Eh, ...la experiencia nuestra... ...de haber recibido a todos estos pacientes... ...y haberlos podido contener implica que se puede contener en hospitales polivalentes, claro. se pueden contener pacientes infectados sin infectar al resto. Ahora, esto fue un aprendizaje también de que existen pacientes que sin ser sintomáticos pueden ingresar por otras patologías donde los protocolos hasta el momento funcionaban de una manera y esto implica ahora la modificación de esos protocolos.
0: Eh, doctor Grass, y lo que mucha gente se pregunta, el hospital sus planes de salud, ¿sigue funcionando todo? Por
6: supuesto, lo primero que hicimos este, fue dar una, esto es como si tenemos que resetear nuestra casa central, este la, el resto de la red sigue funcionando como corresponde y para los pacientes, como obviamente el hospital italiano era lo más importante en la ciudad de Córdoba, les hemos dado una prestación alternativa en instituciones amigas hasta tanto el hospital vuelva a recibirlos en su casa. Esto es, ahí está el sanatorio Alib en Arguello, el centro periférico de Cerro de las Rosas, el, el sanatorio Aconcagua, la clínica del Sol, la clínica Sucre y la clínica Romagosa. Esos son los prestadores alternativos que le hemos planteado a nuestros afiliados del plan de salud ...para que tengan una oferta bien amplia y, y no tengan problemas si llegan a tener en estos 15 días algún problema.
0: La palabra del doctor Juan Gras, director general del Hospital Italiano... ...cerrando este especial de los temas médicos que hemos hecho con, con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con mucha esperanza... El agradecimiento para la doctora Singh, la doctora Uribe, para el doctor Héctor Pedicino, al doctor Jaime Gómez, claro, para la doctora Vero Corrado, allí en la guardia, y para todos los que, de alguna manera, trabajan pensando en el otro, mirando al otro, poniendo la sabiduría y el cuerpo en primera línea. Saldremos con el pelo largo, saldremos con algunas canas, pero saldremos con muchas ganas de abrazarlo al afecto, con muchas ganas de, de darle un beso. Recordaremos este episodio como un cuento, un cuento chino, que uno de ellos se tomó una sopa, y nos mandó a todos al aislamiento y algunos se enfermaron y algunos murieron. Pero todos tuvimos incertidumbre, todos tuvimos miedo. Gracias por permanecer en el aire escuchando los temas médicos por una sociedad más vivible, más sensible más consciente, pero por sobre todas las cosas, más humana.